שלום, אני נועה בן שטרית, פיזיותרפיסטית מוסמכת, מנכ"לית פיזיות, רשת מטפלים בפריסה ארצית. יש לנו ממש נבחרת של מטפלים ככה בכל הארץ, באמת המטרה שלנו לדייק לכם את המטפל הכי מדויק בשבילכם. היום בלייב הזה אנחנו נדבר בעצם על החלפת ירך. כל מה שכלול בזה, זאת אומרת, למי מתאים לעבור ניתוח החלפת ירך, מה עושים בכלל בלמנוע ניתוח החלפת ירך, לדחות את זה כמה שיותר, כמה שאפשר. זאת אומרת, טיפול שמרני בעצם, וברגע שמתקבלת ההחלטה כן לעבור ניתוח החלפת ירך, מה זה אומר ניתוח, והכי חשוב, איך אחר כך חוזרים לעמוד על הרגליים, כי באמת זה לא הוקוס פוקוס, וזה מצריך באמת הרבה מאוד תשומת לב ועבודה קשה בסופו של דבר. עכשיו, אנשים שמתעניינים אצל אורתופד שלהם לגבי ניתוח החלפת ירך, זה אנשים שסובלים מכאבים ומגבלות מאוד קשות ביום יום, כאבים סביב אזור הירך. עכשיו, הכאבים האלה יכולים לנבוע מכל מיני סיבות, לרוב מדובר בשחיקת סחוס, זה הדברים הכי נפוצים שאנחנו שומעים גם כן, וגם לרוב לא אם מיד יגידו, טוב, אתה חייב ניתוח, אלא אם כן באמת היה איזשהו שבר, איזה משהו טראומטי שכאן ועכשיו חייבים לעשות ניתוח, לרוב זה יהיה אחרי שעושים ניתוחים שמרניים. יש זריקות סטרואידיות, יש זריקות PRP למיניהם ודברים שכאלה, חומצה היאלרונית ויש כמובן טיפול שמרני שכמעט תמיד האורתופד יפנה אתכם לטיפולי פיזיותרפיה. עכשיו המטרה של טיפול פיזיותרפיה היא לא להחזיר את המפרק למצב שהוא יהיה נקי והכל בסדר, אלא באמת לדאוג שלמרות המגבלה והפתולוגיה שיש במפרק, בעצם לדאוג כמה שיותר לחיזוק של השרירים, לתנועה יותר טובה ולדאוג שתהיו עצמאיים ככל הניתן. זאת המטרה בראש ובראשונה כטיפול שמרני. דבר נוסף שמאוד חשוב בטיפול השמרני הזה, זה גם יש אנשים עם משקל עודף, והמשקל שם מפעיל לחץ מאוד גדול ועומס על המפרק, אז חלק מזה זה תזונה נכונה והפחתת משקל, שחלק מפעילות הגופנית שתלמדו גם בפיזיותרפיה, זה בעצם במטרה להאיץ את חילוף החומרים, בעצם ליצור מאזן קלורי שלילי, שאתם גם יורדים במשקל בסופו של דבר. זאת אומרת שפיסטופיסט יודע ללוות אתכם גם בטיפול ממש אחד על אחד, עבודה עם הידיים לתנועה, גם הרבה מאוד תרגול, הרבה מאוד עבודה עצמית שלכם. כדי לשפר את איכות החיים שלכם. עכשיו, גם אה, ההחלטה מתי כן לעשות ניתוח מאוד תלויה בדרך שעשיתם לפני כן. אם לא עשיתם שום טיפול ושום שיטה אחרת, לא מיד האורתופד יגיד לכם, אוקיי, עכשיו בואו תעברו אה, ניתוח להחלפת מפרק. תמיד הוא יציע קודם כל לעשות את הטיפול השמרני הזה שדיברנו עליו. עכשיו, מתי כן לעשות ניתוח? ברגע שהטיפול השמרני... לא אשיג את התוצאות שאתם מחפשים. ברגע שהכאב הוא כל כך חמור וקשה לכם, וברגע שאתם בגלל הכאבים לא מסוגלים לתפקד, ללכת, להיות עצמאיים בבית, ואז המנתח יגיד, אוקיי, כנראה שזה באמת הזמן. עכשיו, ניתוח החלפת ירך זה לא ניתוח מציל חיים, הוא לא חובה, זה ניתוח לשיפור איכות החיים. ולכן בסופו של דבר זאת החלטה שלכם להחליט כן לעשות ניתוח או לא לעשות ניתוח. עכשיו, מבחינת הניתוח, זה ניתוח מאוד מאוד נפוץ, אחוזי ההצלחה שלו מאוד גבוהים, ככל הידוע לי 95 אחוז ומעלה אחוזי ההצלחה, גם אחוזי הסיכונים של זיהומים למשל, זה בסביבות האחוז אחד סך הכל, ככה שסך הכל זה ניתוח מאוד מאוד בטוח. אורתופדים מומחים בזה, יש להם הרבה ניסיון, צוברים איזה משהו, זה לא איזה משהו שחס וחלילה כמו עמוד שדרה, שחס וחלילה פוגעים, פוגעים בעצב, שזה אוי ואבוי בן אדם משותף, זה משהו מאוד רוטיני, סטנדרטי, שאורתופדים בהחלט יודעים לעשות אותו, גם בבתי חולים ציבוריים, גם במסגרת פרטית, כמובן שהכל לשיקולכם, בהתאם לכל השיקולים האחרים מסביב. עכשיו, מפרק הירך עצמו, גם מאוד חשוב לדעת שהוא יושב ממש כמו מכתש בגילי שכזה, זאת אומרת זאת עצם הירך, וזה האגן, והם יושבים ממש טוב אחד בתוך השני, ולכן הניתוח הזה, המטרה היא באמת לנקות את כל האזור, להחליף את המפרק אומרים, אבל לדאוג שהמשטחים יהיו חלקים, כדי שהתנועה תהיה חלקה, 
כדי לאפשר בסוף שהכל יישב בצורה טובה, במקום הנכון, שתוכלו אחר כך, תוכלו אחר כך בעצם לחזור ולעשות. יש מספר גישות ניתוחיות, והגישה הניתוחית בעצם מתייחסת למאיפה עושים את הניתוח, זאת אומרת איפה המיקום של הצלקת בסופו של דבר. יש גישה יותר אחורית, גישה יותר צידית, ויש גישה יותר קדמית, יש ביניהם עוד דקויות, אבל כיום הזה דוגלים בעיקר בגישה הקדמית לניתוח החלפת ירך, בגלל שא' האורתופד, אתה שוכב על המיטה והאורתופד יכול לראות יותר טוב, להשוות בין הצדדים, לבדוק את התנועה אחר כך, לראות שאין הפרש באורך רגליים, זאת אומרת יש לזה עוד כמה יתרונות. ומעבר לזה, לשיקום שלך זה יותר קל ויש פחות תנאים ש... ודברים שאסור לעשות. בניתוחים האחרים של למשל גישה צידית או אחורית, אז, ה... אז יש קונטרה-אינדיקציות, זאת אומרת דברים שתקבלו הנחיות מאוד מדויקות מה אסור לעשות. למשל אסור להצליב את הרגליים אחת על השנייה, כי אז עלולה להיות פריקה של המפרק, זאת אומרת לוקסציה. אם אמרתי שזה יושב ככה, ברגע שתעשו איזה מין תנועה כזאת רגל על רגל, או אפילו הישיבת ארבע הגברים, אז אתם רואים ככה. או לפעמים הליכה במקום ואתם משאירים רגל אחת פה והשנייה מסתובבת עליה, עלולה לקרות איזה פריקה כזאת, מימפה כזה, שהמפרק יוצא מהמקום וצריך להחזיר את זה למקום. אז זה משהו שמאוד חשוב לדעת איך לעשות אותו טוב כמו שצריך. זה חלק מזה, זה למשל איך להיכנס חזרה למיטה, איך להיכנס לרכב, דברים שכאלה. דבר נוסף למשל שאסור, זה אסור לעשות יותר מ-90 מעלות, יש כאלה שאומרים 70 מעלות בין הגוף שלנו לירך, זאת אומרת זה. זאת אומרת שאם אני יושבת על כיסא ואני אתכופף, אז שיניתי את הזווית ואז יש לי פה סכנה גם כן במפרק, בסדר? זה דברים. או כשאני שוכבת במיטה ורוצה לקום למשל, זאת אומרת זה כל מיני דברים ש... טכניקות שאתם חייבים ללמוד את זה, אתם חייבים ללמוד את הדברים שמותר ואסור. דבר שלישי שגם כן הוא ממש חייבים להיות ערנים עליו, זה פיסוק בין הרגליים. אם אמרנו קודם שאני צועדת ואני צריכה מרחב בין הרגליים ולא להצליב, אני צריכה גם פיסוק מסוים. זאת אומרת, אם אני אסתובב, אני אסתובב ממש צעד צעד צעד. אותו הדבר כשאני אכנס למיטה. אני ארים קודם רגל אחת ואז אני אביא את הרגל השנייה. אני לא אביא אותם תמיד ביחד כי אנחנו צריכים פיסוק. ואחד הדברים שאנשים מדווחים עליו שמאוד מגביל אותם בעצם בשיקום, זה, או, או בתקופה הראשונה בעצם, בשישה שבועות הראשונים, זה למשל לישון, כי אתה אמור לשכב על הגב עם כרית פיסוק או כרית כלשהי בין הרגליים, כי ברגע שאתה שוכב על הצד, אז מה קורה? הרגליים באות אחת על השנייה. וואי. אז גם זה מאוד מסוכן. לכן חייבים להיות מאוד מודעים למה מותר ומה אסור. ואתם משתחררים מבית חולים, תוקרים רשימה ארוכה של הנחיות ומאוד קשה לשמור ולהקפיא ולכן המטרה שלנו להביא לכם פיזיותרפיסט עד הבית, כבר יום אחרי השחרור הביתה, כבר להביא פיזיותרפיסט אליכם הביתה, שילמד אתכם איך לעשות את הדברים בצורה נכונה. כמובן שיום אחרי הניתוח כבר יגיעו אליכם פיזיותרפיסטים של המחלקת אשפוז שלכם, ידריכו אתכם גם בדברים האלה, מה מותר, מה אסור, שלושה ארבעה תרגילים בסיסיים כאלה לילדים הראשונים, יתהלכו איתכם כבר במחלקה, אם זה עם קביים, אם זה עם הליכון, במידה וצריך יתרגלו איתכם גם מדרגות, אבל מהניסיון שלי מעבודה בבתי חולים, בדרך כלל זה כזה... Too much information זה המון המון דברים לשים לב אליהם ואתם גם עדיין אחרי הרדמה אולי ודברים שכאלה ולא מרגישים עדיין טוב ויש כאבים אז הטיפול הזה הוא באמת ככה ללמד צעדים ראשונים תרתי משמע אבל זה לא מספיק לחלחל ואת ההרגלים האחרים צריך ללמוד בבית אחרי שאתם משתחררים אחרי ממש מספר ימים בודדים הביתה. עכשיו הטיפול שלנו בעצם אצלכם בבית הוא מאוד מגוון בהתחלה, בשלבים הראשונים, זה קודם ללמד אתכם מה מותר, מה אסור, ואיך כן לעשות את הדברים בצורה 
כמה שיותר עצמאית. אם זה לקום למשל מכיסא, אם זה לצאת מהמיטה שלכם, אם זה להתהלך ברחבי הבית, אם זה להדריך את בן או בת הזוג שלכם, איך לעזור לכם ככה ביום יום מבחינת העשייה שלכם. אלה הדברים הכי בסיסיים. מעבר לזה אנחנו נדע קודם כל לתנועה. כמה שיותר לעבוד על גמישות של המפרק ודברים שכאלה, חיזוק כל המפרקים האחרים, גם הגב צריך לעבוד עליו, גם שרירי הישבן, הרגל, הברך, זאת אומרת על עמידה, להקנות לכם ביטחון ביום יום שלכם, לעבוד על ההליכה, על להכין לעצמכם כוס קפה, כל הדברים האלה של היום יום, כדי שכמה שיותר מהר תחזרו לעצמאות שלכם. עכשיו בהתחלה יש מקום לעשות טיפולים ברמה אינטנסיבית כדי שתתפסו את הביטחון וברור שזה תלוי בגיל, אם אתם חבר'ה בני 50 ומשהו שקרתה איזה תאונה ובגלל זה עברתם ניתוח החלפת ירך, יכול להיות שזה סיפור אחר מאשר מישהו מבוגר יותר בן 70-80 שעבר את הניתוח ויותר חלש כבר עוד מלפני כן וכולי. ולכן המטרה היא למצוא פיזוטרופיסט שיהיה לכם מאוד מאוד מדויק. גם מישהו שיודע לטפל במישהו, באנשים אחרי אה, ניתוח אה, החלפת ירך, אבל גם מישהו למשל שידע לעבוד עם ספורטאים, או מישהו שמנגד גם החלפת ירך וגם לעבוד עם מבוגרים. זאת אומרת, אנחנו תמיד נבדוק לכם את ההתאמה הכי הכי מדויקת בשבילכם, עם השעות, עם הדברים האלה, כי אתם רוצים גם לעשות טיפול בשעה שאתם ערניים, בשעה שאולי פחות כואב לכם, בשעה שאתם לא עברתם עכשיו את כל היום ובערב כבר התעייפתם וכבר אין כמעט טעם לעשות את הטיפול הזה. עכשיו שוב אני אחזור קצת לדגשים של הטיפול עצמו, אז אמרנו הפחתת כאבים, שזה ממש עבודה על תנועות, עבודה על טווחים גם כן, עצם התנועה שלכם יכולה להפחית גם את הכאבים, כמובן שלפיזוטרופיסטים יש עוד שיטות להפחתת כאבים, והמטרה היא באמת לשלב את זה במיוחד בשבילכם בצורה כמה שיותר מדויקת. דבר מאוד מאוד חשוב נוסף זה עבודה על הבטיחות שלכם, זאת אומרת לתרגל למשל למישהו מבוגר איך אתה יוצא בלילה מהמיטה והולך לבד לשירותים במידת הצורך, דברים שכאלה, לבדוק שאין שטיחונים על הרצפה, לבדוק שהמקלחת שלכם רחבה מספיק ודברים שכאלה. עכשיו בנוסף גם חלק מאוד משמעותי להצלחה שלכם זה התרגול שלכם. גם אם תעשו חמישה או שישה, שש פעמים ביום, שישה טיפולים בשבוע, זה לא מספיק. המטרה היא שתקבלו תוכנית עבודה מדויקת, ממש מסלול שיקום, תוכנית שיקום שלכם, מה אתם עושים בכל רגע ביום מבחינת התרגול. ככל שתתרגלו בצורה נכונה ומדויקת יותר, ואני בכוונה לא אומרת יותר, אלא בצורה מדויקת, השיקום שלכם יצליח. עכשיו, משיחות שלנו עם אורתופדים, הם מדגישים בכל דרך אפשרית שניתוח בלי שיקום אינטנסיבי ונכון ומדויק, לא יצליח. הניתוח זה משהו טכני לחלוטין, אבל אם אחר כך אתם לא תמנעו היווצרות של הידבקויות, אם אחר כך לא תדרכו על הרגל, לא תתחילו בשיקום, לא תחזקו, הניתוח הזה הוא כאין וכאפס, זאת אומרת לא תהיה לו כמעט משמעות גם מבחינת הפחתת הכאבים. המטרה של טיפולים ותרגול ועשייה יומיומית ועקבית, המטרה היא לשדר לכל הגוף שלכם שביזנס איז יוז'ואל ואפשר לחזור לפעילות ואפשר לעשות הכל. זאת אומרת, אנשים שאחר כך, אחרי הטיפול הזה בבית, רוצים להגיע לקליניקה, לתרגל שם אפשר רכיבה על אופניים, שרוצים לתרגל הליכה בחוץ, מרחקים ארוכים יותר, זה דברים שהפיזוטרופיסטים ידעו להתאים לכם. אתם רוצים לראות מתי אתם יכולות לחזור, יכולים לחזור לשיעור הפילאטיס שלכם, אלה דברים שהפיזוטרופיסטים שלנו ידעו לבנות איתכם בצורה מאוד הדרגתית. ובאמת שאנשים אחרי ניתוח החלפת ירך, יש להם אחוזי הצלחה מאוד גדולים לחזרה לאיכות החיים שלהם, ליום יום, לפעילות ספורטיבית, שזה מאוד חשוב כדי לשמור. ושימו לב גם שגם אחרי הניתוח, זה אף פעם לא מסתיים. אתם תמיד תצטרכו לשמור על אורח חיים בריא, על תזונה נכונה, על משקל תקין ועל פעילות גופנית. 
אם אתם רוצים למנוע בעצם בעיות אחרות, אם אתם רוצים לשמור על המפרקים שלכם, ואם אתם רוצים לשמור על הבריאות שלכם. ואנחנו כאן באמת להנהיג אתכם ולעזור לכם באמת לשפר את איכות החיים, כי איכות החיים שלנו נגזרת מאוד משמעותית של הבריאות הגופנית שלנו והנפשית כמובן. עכשיו, הרבה אנשים באמת רוחם נשברת ככה שפתאום נכנסים לניתוח ורואים שזה לוקח זמן. ותדעו שזה פשוט ככה, הלוואי והיה מטה קסם, הלוואי ופיזרופיסטים היו קוסמים והיו עושים הוקוס פוקוס ועברת ניתוח, תעשה שני טיפולים וזה נגמר וזה לא ככה. אתם צריכים לדעת שיש לכם תקופת שיקום של כשלושה חודשים והתדירות משתנה והדברים שתעשו בשיקום משתנה אבל המטרה היא לתת איזשהו פוש בצורה מאוד אינטנסיבית ומדויקת לתקופה מסוימת ואחרי זה אתם חופשיים לתרגל בעצמכם. המטרה שלנו היא שתעשו כמה שפחות טיפולים ושתהיו כמה שיותר עצמאיים גם אתם בעצמכם. ככל שתעשו עבודה נכונה לכל אורך הדרך ולא להיזכר רגע יום לפני שהפיסטרופיסט מגיע לעשות תרגיל תרגול, אתם תצליחו יותר, יותר מהר ואתם תרגישו שאיכות החיים שלכם חוזרת. וזה באמת באמת המטרה שלנו, לעזור לכם להיות כמה שיותר עצמאיים ובריאים וחזקים. לא משנה אם אתם בני 50, בני 80 וגם 90, יש מקרים של גילאים מאוד מבוגרים שעוררים ניתוחים שכאלה. ככה, אם אתם רוצים להתייעץ איתנו, לשאול מה הכי נכון בשבילכם, תתקשרו אלינו. הרבה אנשים גם אגב פונים אלינו ושואלים לקראת השחרור מה צריך להביא, אז אני גם אגיד את זה כבר עכשיו שתחסכו את הטלפונים. כדאי מאוד להביא הגבהה לשירותים, מביאים את זה מיד שרה עזר מציון, להביא הליכון ולהביא כבר קביים שיהיו לכם בבית. יש גם מכשיר שנקרא גריפינג הנד, זה מין מקל ארוך כזה עם מצוות כזאת, שאם אתם בבית לבד, זה נפל מה שאתם יכולים להרים גם את זה. אבל אלה מבחינתנו שלושת הדברים הכי עיקריים להביא לכם, אמצעי שתוכלו ללכת, הגבהה לשירותים ואיזשהו משהו שתוכלו להרים דברים. והכי טוב גם שלא תהיו לבד בבית, בסדר? שיהיה איתכם מישהו שיכול לעזור לכם. ובכל מקרה, בכל שאלה, גם להתייעצות לפני ניתוח, גם להתייעצות אחרי ניתוח, תתקשרו אלינו 058-58-158. והצוות שלנו כאן במשרד ישמח לענות לכם על כל שאלה. וכמובן שברגע שתחליטו שאתם רוצים וזה נכון לכם, נשמח להתאים לכם את אחד המטפלים שלנו מתוך נבחרת הפיסטרופיסטים שאנחנו בוחרים מאוד מאוד בקפידה כדי לוודא שאתם מקבלים מישהו מאוד מדויק בשבילכם. אני שוב חוזרת על הטלפון, 058-58-158. עכשיו גם כאן בערוץ שלנו יש עוד סרטוני תרגילים שאתם יכולים להיעזר בהם בהתחלה. כמובן שזה לא התאמה אישית, אבל תיכנסו לערוץ, תירשמו, אנחנו כל הזמן מעלים תכנים, גם רעיונות עם רופאים, גם תרגילים, ובאמת אנחנו כאן לכל דבר בעזרה. שתהיה לכם בריאות איתנה, תחזרו לעצמכם כמה שיותר מהר, ללא כאבים, ובאמת איכות חיים זה הדבר הכי חשוב. שיהיה לכם הצלחה.